0: 哈喽， Hello, 大家好，我是、e、Loie， 欢迎来到西所畅聊国际事。这个是一个新的系列，来和大家聊聊，就是在中南美洲还有西语世界发生的一些大事。好，那么我们先来聊聊，就是六月初呢，其实在美洲发生了一件大事。如果说你对这个政治敏感议题比较高的朋友呢，你可能就会知道，美国和美洲各国的领袖呢，召开了美洲峰会。如今在这个中美贸易战打得热火朝天的时刻呢，这个会议呢一定会谈论到拉美国家与中国之间的关系。那当然这是一个很重要的主题。除此之外呢，还有中南美洲的这些移民议题，还有他们如何促进彼此经济的增长，以及关于全球暖化、还有新冠疫情防疫等等相关的议题。那这个会议呢，对于美国来说也非常的重要，因为这是美国在一九九四年之后呢，再次获得主办权呢，在美国举办。峰会主要的主旨呢，是希望达到所谓的美洲大团结。不过，在峰会刚开始呢，美国就做了一些让人不能接受的决定，他排除了一些国家的参加，就是那些比较站在左派、共产的国家就被排除在外，分别是古巴、委内瑞拉以及。加拉瓜，也因为如此呢，一开始呢，这个峰会呢就出现了一些战火，在拉美国家呢具有号召力的墨西哥呢就以这个降级的方式与会抗议，那其他国家呢就效仿墨西哥的做法，所以很多人就认为说美国在这次的美洲峰会的处理没有非常的好，那也认为说呢美国不太能够像以前一样对于美洲有。高度的干涉，这个美洲峰会，它到底对于美洲会产生什么样的影响？今天就让我透过历史的角度来看，大家好好的介绍马某 s 美洲峰会的背景呢，是在美国提出了知名的“美洲人管美洲事”的门罗宣言主义下产生的一个愿景。大家都知道，拉美国家呢，他们其实都一直不断的想要去整合一个。拉美共和国这样子的概念，可是他们没有一个强而有力的政体。那唯一能够协助他们完成这个梦想的呢？目前来看的话，就是美国啦。美国当初提议这样子的美洲峰会的目的呢，当然就是希望能够促进区域间的整合以及平等的发展。不过大家知道，美国呢是资本主义的龙头，所以呢，美国在这个峰会呢，他当然呢也是希望。能够达到一些利益的最大化，所以美国常常透过这个美洲峰会呢，来和这些拉美国家拉拢，然后也希望透过这样子的方式呢，让他们可以达到美国希望达到的目标。例如，他们透过了这个阿里加、阿里亚、德里布雷、古梅利西亚、萨梅利加，透过这样子的区域整合，来达到拉美国家除了古巴外的这种自由贸易的整合。呢，和拉美国家呢保持密切的连结当然，行贼先擒王，跟墨西哥的关系一定要打好。毕竟，他在拉美国家来说呢，他有很大的影响力。所以，美国、加拿大及墨西哥呢也签订了这个北美,美自由贸易协定，让美国呢可以更容易呢跟这些国家产生交流与结合。不过，也因为如此呢。墨西哥就产生了一些状况，因为呢，他们在文化属于泛美洲，或者是我们讲的拉丁美洲，但他们的地理位置呢，会一直认为自己是北美洲。于是呢，墨西哥自己本身的国内呢，就出现了一种认知的错乱跟混合。然而啊，如果大家知道这个拉美国家呢，其实他们并不是常年跟美国保持不错的关系。例如大家熟知的这个什么毒品啊，呃，为什么会有毒品的需求呢？就是因为美国，所以呢才会有这样子的问题。那更可笑的是呢，美国因为看到拉丁美洲的毒品泛滥呢，还曾经派军队去镇压这个呃毒品的源头，听起来都好像荒谬的，对。还有呢，就是美国呢也透过拉美的一些比较低廉的劳动力，让他们能够去。呃，发挥最大效益。例如，在非常知名的一本关于拉美与美国的关系之间的书《拉丁美洲被切开的血管》里面就有提到呢，当时的，一个美国的香蕉公司呢，透过拉美的丰富的资源进行博学，所以知道，其实拉美国家跟美国之间的关系呢，其实本来就不是一个平等对待。啊。南美国家呢，也有一些国家呢，他们是比较强而有力的政体。除了墨西哥以外呢，在南美洲的话呢，就是阿根廷或者是智利，还有就是巴西。那在这些国家看来呢，他们觉得美国主导这一切不是一个很好的状况，而且他们一直觉得他们想要跳出来去主导这一切。于是，在二零零五年呢，这个美洲峰会呢，它在阿根廷的马德拉布拉加举办时呢。就有一些国家呢，对美国开始开了一枪，分别是委内瑞拉、阿根廷及巴西。他们在美国的总统出席参与时呢，对美国对于中东发起了这种无理的恐怖主义的反击，对于美国这样子的行径呢，他们不予以认同，所以呢进行背刺。那从这个时候开始呢，美周峰会呢就渐渐的不再像是这个达到美国。利益优先化的这样子的目标。那美洲峰会呢？它在整个美洲呢，它是有一个非常重要的整合的一个功能性以外，它其实呢，也对于整个呃美洲的一些局势，在美洲峰会呢，也有促成一些怎么讲的和解的一个机会。例如说，在当时阿根廷呢。发生的这个反对党跟执政党之间的这种冲突，也是透过美洲峰会呢去做这样调解，并且呢，美洲国家呢也意识到这个呃现任的委内瑞拉的总统，马杜罗的这样子的比较独裁共产的这样子的行径，他们呢公开批评他。那当然最重要的呢就是美国和古巴，当时呢由奥巴马。古巴的最高领导人卡瓦乌·卡斯特呢，两个人握手，试着去讨论这个美股之间的一些情势，这个都是美洲峰会带来的结果。但是如今拜登呢，在美洲峰会产生的这样子的一些状况，呃，我们只能说，拉美国家的状况和以前也不太一样，他已经走向一条不同的道路。从以前大家可能会觉得他是美国的棋子，美国的后花园，他们渐渐的呢，已经站在一个不一样的。角度来跟美国做一个所谓的沟通，在面临的这个中国的新殖民主义的升起，还有跟美国这样子的这种距离的拉扯，拉美国家呢已经走向了不一样的道路。那在之前呢，大家觉得拉美国家应该会渐渐的偏向资本化，但是由于现今的这个环境啊，还有疫情，拉美最近的。一些状况呢，可能会比较偏向左派，偏向社会主义。最著名的例子呢，就是在前不久哥伦比亚刚结束了总统大选，那他们选出了一位比较偏左派、偏社会主义，甚至跟美国有一些，呃，要偏离美国主义的一个核心的候选人当选的总统。因为哥伦比亚呢是美洲国家少数跟美国的关系比较要好的国家。美国与美洲之间的关系呢，已经产生了微妙的变化。那接下来会往什么样的方向呢？呃，目前的局势来看，可能是会不会比较偏左派跟整个社会主义。对于我们来说呢，因为我们大部分的友邦都在东南美洲。那东南美洲多国家呢，跟中国的关系呢，尤其在经贸往来上呢，是非常的密切。那加上现在美洲各国呢，出现这样子的。对于美国的不信任不断的提高，那会不会影响到我们跟这些中南美洲国家的一些交流呢？我想，或多或少都是会的。例如说，在前不久，尼加拉瓜跟我们断交，就是因为美国的一些作为，让他们呢就是把我们当做是一个可以交易的对象，而选择跟我们断交。所以。美国与中南美洲之间的关系会影响到什么样的状况？这个我们不得知。不过可以确认的是，中南美洲会成为一个不一样的势力。从这次的美洲峰会就可以知道，他们已经逐渐在摆脱以美国为主的这样子的核心，渐渐地走向真正的拉美大团结。他们越。跟美国走向平等的状况，那整个局势就会变得不太一样。这、就是我个人呢在看到这个美洲峰会，还有看到一些相关的资料所得到的一些结论，和大家分享。那么今天的分享就到这里了，我们下次再会喽 ，Adios， hasta luego。